0: wir denn heute
1: Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Hallo, schön, dass du wieder einschaltest hier bei Mit Soße Spitze, dem Podcast, mit dem der Ahnung hat und mit dem der eine Meinung hat. Und beim letzten Podcast ist ein bisschen Feedback gekommen, und zwar, er war wohl nicht emotional genug. Das fand Onkel Tom ja auch schon, aber ihr könnt nicht eins versprechen. Heute kommt für dich ein emotionales Feuerwerk herunter aus dem Ristorante Emotioni. Wir haben ja beim letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass so die vegane oder beziehungsweise vegetarische Küche ein bisschen aus religiösen Hintergründen kommt. Und äh, wir hoffen auch, dass wir da mit den Gott der Veganer nicht erzürnt haben. Also lieber äh, Kräuter, Buddha, Vergib uns, wenn wir irgendwie nicht ganz rechenschaftlich äh, getragen haben und nicht so leidenschaftlich waren. Das was passiert heute ganz anders. Denn unser Thema ist auch quasi Religion, wenn man sich mal reinguckt, wie viele Leute es emotional bewegt. Und unser Thema sind heute die Pizza Games. Ja du hast richtig gehört. Wir reden heute über die schöne runde Scheibe und wenn man versteht, warum etwas rundes in einem eckigen Karton und in Dreiecken serviert wird, dann bist du bei uns genau richtig. Aber auch das mache ich wieder nicht alleine, sondern mit meinem Mitstreiter Pinky. Oder wie soll ich sagen, Onkel Tom? Wie geht's dir, mein alter Pizzamams?
0: <lacht> Tante Karl, guten Abend. Ähm, wie soll ich anfangen? Also, mein Motto ist ja heute: focus on the good, not the evil. Ich möchte einfach nur gute Vibes heute Abend machen. Ich habe den ganzen Tag schon meinen mein Reggae laufen lassen, um in guten Mut zu kommen. Passend zur Pizza natürlich. Complain-Modus off. Let the Pizza Games beginnen. Das war so mein Motto. Ja, danke. Dann kam dein Pinky-Opener. Was soll ich sagen? Lass uns direkt loslegen, Karl. Lass uns reinspringen. Komm, wir fangen sofort an. Historie von Pizza. Leg los, weil besser wird sich nicht mehr mit dem Opener. Den hast du echt richtig mal... Kann ich nichts Gutes sagen. Ne, Und deshalb, Dann sagt lieber gar nichts. Das ist einfach
1: genau die Frage. ne? Weil wenn man nämlich Onkel Tom fragt, was ist er eigentlich für eine Pizza? Was muss du, mal? Wenn du eine Pizza wärst, welche wärst du? Salami Poparoni, heiß und scharf. Nein, Margarita, die hat auch nichts drauf. Genauso sieht sie nämlich aus. Deswegen kommen wir nämlich direkt hier zur Historie und fangen mal an mit den richtigen Good Vibes. Ich will ihn ein bisschen kitzeln, du hast es gemerkt, ich will ihn ein bisschen kitzeln. Ich will auch bei ihm die Emotionen hören und diese positiven Vibes, die will ich natürlich nicht kaputt machen. Aber entgegen der landläufigen Meinung, wo wir jetzt direkt in die History starten, dass die Pizza eine Erfindung der Italiener ist, die ja gerne mal behaupten, wie zum Beispiel die Nudel, dass sie es erfunden haben, ist nicht ganz richtig. Ja, du hast richtig gehört. Es ist nicht ganz richtig, dass die Italiener die Pizza erfunden haben. Denn es ist eigentlich ein beliebtes Gericht der Etrusker äh, in äh, Mittelitalien und die Griechen im Süden. Ursprünglich war die Pizza nicht mehr als ein Teigfladen, ist sie ja heute eigentlich auch noch, die auf einem heißen Stein gebacken wurde, der halt eben durchs Feuer erhitzt worden ist. So Und eine Pizza in der heutigen Vorstellung, so wie wir das kennen, ist das allererste Mal am 11. Juni 1898 in Neapel von Pizzaiolo Raffaele Esposito von der Pizzeria Brandi hergestellt worden. Also es ist ja zumindest nicht, vielleicht auch nicht die erste, die es gab, aber das ist die erste, die so festgehalten worden ist, dass sie so gemacht worden ist. Und zwar hat der König Umberto I. seiner Frau Margarita eine Pizza bestellt. Esposito hat die Idee, dann eben diese Pizza in den italienischen Nationalfarben zu servieren, nämlich weiß, grün und äh, rot, halt die Tomaten, Fürs Rot, die Mod der Mozzarella fürs Weiß und der Basilikum fürs Grüne. Und hat sie dann natürlich in Ehren der Königin Margarita genannt.
0: Ja, es war auch alles königlich. Ne? Also ich denke dann heute, wenn hier der Lieferfahrer ankommt mit seinem schlechten Rucksack und der Belag schon so runtergelaufen ist und die ist so lau war und denkst so, ja, am Arsch, Junge. Aber schönes, unnützes Wissen, ja. Ähm, ich habe mich auch mal vorbereitet zur, zur Ausnahme, damit ich nicht nur Meinung, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Wissen mitbringe und kann jetzt dazu beitragen, Karl. Fun Fact, vor 128, nee, 128 Jahre später, ähm, als die Margarita erfunden wurde, also 2017 war das, da ähm, ist die Pizza auch zum Weltkulturerbe von der UNESCO ernannt worden und zwar die Kunst der Neapolitanischen Pizza. Also die Pizzabäcker, die du hier benannt hast, ist auf die Liste der dringend schützenwerten immateriellen Kulturgüter oder des Kulturerbes gesetzt worden. Was, was machst du jetzt mit so einem Fakt? Äh, und womit? Mit Recht?
1: Ja, natürlich mit Recht. Also für mich ist das einfach nur schützenswert. Und das ist nämlich auch genau das Thema, wenn du eine Pizzeria aufmachst. Du darfst nicht einfach sagen, du machst eine Neapolitan Pizza. Du musst halt eben diese Prüfungen abgelegt haben und äh, zertifiziert werden quasi, dass du original neapolitanische Pizza machst. Da gibt es Leute darüber, die durch die Lande ziehen und sagen, hey, du nennst dich neapolitanische Pizza, das ist keine. Warte mal kurz, in Deutschland oder auf der ganzen Welt? Überall. Also in Italien natürlich ganz extrem, aber es gibt halt äh, so, sozusagen so Wächter darüber, die ganz klar sagen, wenn du original neapolitanische Pizza machen möchtest, in deinem Restaurant, dann musst du das auch beweisen, dass es original Neapolitanisch ist. Das darfst du nicht einfach so sagen.
0: Super interessant. Das ist ja, also Du wirst bestimmt jetzt gleich erzählen, was ist denn genau eine Neapolitanische Pizza? Also wie wird die gemacht? Weil eigentlich könnte ich ja jetzt sagen, wenn ich in Neapel geboren worden bin und ich komme jetzt einfach äh, irgendwo hin, dann sage ich, ja, das ist Neapolitanische Pizza, hat meine Urgroßmutter so gemacht. Aber so einfach ist es ja meistens nicht. Ne? Ähm, wie ging es denn dann weiter? Also wir sind ja immer noch bei dieser History-Kategorie, ähm, da wurde am 11. Juni 1889 die erste Pizza gemacht für die Königin Margarita. Genau. So, und dann.
1: Und jetzt sind wir natürlich in, der, dann in Deutschland und dann fragt sich jeder natürlich so: Wie ist denn die Pizza nach Deutschland gekommen? Und dann muss man sagen: 1937 wurde bei der Kochausstellung, also bei der Internationalen Kochausstellung in Frankfurt, das allererste Mal eine Pizza gebacken in Deutschland. Und 1952 hat Nicolo Di Camillo die erste Pizzeria in Deutschland bzw.
0: in Würzburg aufgemacht mit dem Namen Sabi Di Capri. Super, äh, interessant wieder, weil ich dann, dann frage auch direkt, es waren wahrscheinlich mit den Gastarbeitern. ne? 1952 ist dann so, die, die Gastarbeiter, die Italiener, die Türken sind ja viele gekommen. Dann ging das so los. Ne? Aber da wir immer noch beim Klugscheißerwissen sind, habe ich hier auch noch was. Und damit würde ich diese Historie dann auch beenden und dann mal auf die wirklich wichtigen Sachen kommen. Weil äh, 2015 gab es den ersten Pizza-Pavillon auf der Binale in Venedig. Wusstest du das? Und da ging Pizza ja in Richtung Popkultur. Das ist ja so ein bisschen ähm, das Thema dieser dieser Folge heute, ne? Also weil ähm, Popkultur ist ja grundsätzlich unser Thema. Aber jetzt erstmal, wo wir Historie beendet haben, zum Fachwissen nochmal: Wie macht man Pizzakal? Weil das finde ich eigentlich immer das, was mich so ein bisschen kickt. Ne? Die die Historie ist spannend. Wir wissen, der König hat der Königin eine Margarita machen lassen. Ist auch geil, geiler geiler Antrag, einfach so Schatz. Ich habe dir eine richtig geile Sache, eine Pizza Margarita mitgebracht. Läuft heute noch? wenn ich jetzt nicht König bin und mir da irgendjemand hinstellen kann, der mir das macht, wie muss ich es denn selber machen?
1: Also ich meine, das ist ja wieder eine ganz einfache Geschichte. Zum Pizzamachen gehört ja nicht viel. Da rede ich jetzt nicht vom Wissen und ich rede auch nicht vom Können. Ich rede einfach nur mal von den Zutaten. Weil Danke. am Ende des Tages ist es ja nur Wasser, Hefe, Mehl und Salz. Und wenn du jetzt halt Hefe benutzt oder natürliche Hefe, sowas wie Sauerteig oder Levito Madre, und dann kommt ja drauf Tomate, Käse, Basilikum, bisschen Olivenöl. Mehr ist das ja tendenziell gar nicht. Und jetzt ist natürlich immer so ein bisschen das Ding, ich kenne das halt auch viel, dass Oregano drauf kommt und eben nicht Basilikum. Das ist dann aber wieder die Frage, wo kommst du her? Weil auf eine neapolitanische Pizza zum Beispiel gehört Basilikum und kein Oregano. Dann also sind wir wieder in der Bäckermatte, ne, wo man immer auf ein Kilo Mehl, wie viel Prozent Wasser äh, im Verhältnis Mehl sind da. Und das heißt halt, irgendwie Man hat halt irgendwie eine Hydration, also den Wasseranteil so 60 bis 80 Prozent. Wenn du jetzt ein Anfänger bist mach und der Teig ein bisschen einfacher zu verarbeiten soll, dann bist du so bei 60 Prozent. Ich finde immer gut so 70, 72 Prozent. Damit mache ich meine Pizza. Die Leute, die es so wirklich hardcore machen wollen, 80 Prozent ist ein sehr weicher Teig, also viel Wasser drin. Das ist schon wirklich sehr fortgeschritten. Also ich empfehle so 70 Prozent. Und dann hast du halt immer 0,5 bis 1 Prozent, Hefe angemessen vom äh, Mehlanteil und dann halt eben zwei Prozent auf das Mehl halt äh, Salz. Also sprich 20 Gramm Salz auf ein Kilo Mehl in dem Verhältnis. Also das ist mal so
0: Basic-Werte, die man so wissen sollte, wenn man einen Pizzateig macht. Ich frage mich schon, so 60 oder 80 Prozent Hydration, wo ist der Unterschied? Also ist es ist dann so ein klebriger Teig oder ne, hier für die Normalos, die zuhören. Ne? Dann ist es einfach so, das pappt so in den Händen und du musst halt viel geschickter sein, oder wenn, wenn du sagst, du machst das mit 72 Prozent, ähm, was muss ich mir als Laie da vorstellen? Also, das also
1: du musst dir vorstellen, die prozentuale Hydration, das ist wie gesagt so eine genannte Bäckermatte, wie man so sagt, also äh, Bake of Math. Das heißt, du hast ein Kilo Mehl und nimmst 600 Gramm Wasser da drauf dann hast du 60% Hydration. Okay, das
0: hätte ich auch noch geschafft. Ich mache ja äh, sowas mit Zahlen. Ne? Man, man sagt, ich mache genau. Sales oder Vertrieb abends zu. Aber was bedeutet das denn? Ne? Wenn ich sage, hör mal, auf 2 Millionen irgendwie 12% Marge, alles super. Da denken die Leute sich auch so große Zahlen. Ähm, auf 100 Gramm Mehl, 60 äh, Milliliter Wasser oder 80. Wo ist der Unterschied?
1: Nee, der Unterschied ist einfach, wie weich der Teig ist. Der klebt ist. dann, oder? Du musst... Nee, was heißt der klebt? Also du musst ja, also es kommt erstmal aufs Mehl an. So, das ist schon mal das große Thema. Du kannst ja nicht einfach nur irgendein Mehl nehmen. So, und das heißt halt, das Pizzamehl ist in der Regel typo 0,0. Das ist halt so ein Spezialmehl. Das wird halt aus hochwertigem Weizensorten halt hergestellt und das hat halt einen hohen Proteingehalt. Das heißt, wenn man auf die Packung guckt, Proteingehalt... Wobei dieses Typo 00, das hat eher was mit dem Mahlgrad zu tun, wie grob das ist. Das wäre so in Deutschland das Mehl 550er. Ja, dieses Mehl 405er, was so jeder in der Regel zu Hause hat, das ist halt so für Kuchenbacken und so, aber nichts, was so ein Klebeeiweiß haben soll, was den Teig am Ende elastisch macht. Du brauchst halt einen hohen Proteingehalt für das Klebeeiweiß, was da drin ist, was halt einen stabilen Teig macht, was halt elastisch ist und nicht so breich wird am Ende des Tages. Und das ist ein großer Unterschied. In Italien, Frankreich, Deutschland, überall auf der Welt werden die Mehle unterschiedlich bewertet. Deswegen, was immer gleich ist, was nachlesbar ist, ist der Proteingehalt, der liegt so bei 13%. Prozent. 13,5% ist dann noch besser, dann hat das einen sehr hohen Eiweißgehalt, was halt so einen schönen Teig macht. Und dann muss man diesen Teig richtig auskneten. Und wenn ich von Teig auskneten rede, dann dauert das schon mal so ein bisschen. Ne? Also wie man dann halt eben so in die Teigreifung reinkommt mit verschiedenen Fermentationsmethoden, da komme ich gleich zu. Es geht halt erstmal nur darum, dass man halt diesen Teig mit dem Wasser versetzt. Dann mache ich in der Regel eine Autolyse. Das heißt, man vermischt das nur ganz grob, dass das Wasser sich mit dem Mehl richtig verbinden kann. Und dann die Zeit arbeitet für einen. Das heißt, das entsteht gefühlt von alleine schon so ein bisschen dieses Klebergerüst. Und dann knete ich das ganz lange durch. Erstmal so 10 in der Maschine, 10 Minuten langsam. Und dann nochmal 5 Minuten schnell. Und die letzten 2 Minuten gebe ich erst das Salz rein. Weil durch das Kneten entsteht das Klebegerüst Und der Zusatz von Salz macht den Teig am Ende
0: elastisch. Das ist ja dieses Science-Off. Ich bin gerade ganz gespannt und, und höre dir zu. Weil je länger wir diesen Podcast auch machen desto mehr merke ich immer, warum Kochen bei mir nicht so funktioniert. Ne? Oder auf Deutsch, ich kriege dann bei meinem Deluxe-Essen, kriege ich ähm, von Tante Karl vier von zehn Sternen oder so. Und dann denke ich, aber warum ist das denn so? Ähm, da ist ja wirklich der Teufel im Detail. Also wenn du sagst, ich knete das drei Minuten so, zehn Minuten so, zwei Minuten so und du dann das, das Salz erst rein oder so. Das ist ja das, was man dann einfach auch, Wissen muss, ne? Weil, also für mich, ich schmeiße da alles rein, hau das einmal, so jetzt machen wir hier in Neudeutsch, ich weiß gar nicht, wie diese Rührmaschine da heißt, ne? Wir wollen jetzt keinen Namen nennen. Dann knall ich das Ding. Rührmaschine. Dann durch. Und dann Knetmaschine. Bitte? Knetmaschine. Genau, wir, wir nennen sie Knetmaschine. Oder, oder an die Knetmaschine, die, glaube ich, in jeder Küche, wo Leute äh, mehr Geld verdienen, äh, steht und wo ich mir denke, Alter, 800 Euro für so eine Knetmaschine, die aber auch alles kann. Ich würde jetzt auf jeden Fall diese Knetmaschine reinschmeißen. Und ich bin dann eben auch so ein Typ, der sagt so, boah shit, Alter, ich muss nochmal eben zum Rewe, dann gehe ich an die Kasse, ähm, dann stehe ich da zehn Minuten, dann treffe ich noch meinen Nachbarn, der sagt, willst du noch schnell einen Kölsch mit trinken, alles da, dann komme ich eine Stunde später, weil ich denke, naja, knetet ja nur, aber dann hast du es wahrscheinlich zu lange geknetet. also es ist schon dieses, du musst, du musst wissen, wie es geht und dich dann auch so ein bisschen schon an diese Rezepte halten. Na, das Ding ist halt, in. also ich muss halt sagen, die Maschine, die ich habe, die ist halt
1: relativ teuer, das ist aber keine optimale Maschine dafür, weil das eine Planetenmaschine ist, so nennt sich das, weil die halt wie so ein Planet um sich kreiselt und so richtige Knetmaschinen, die so Italiener benutzen oder in so Pizzerien benutzt werden, die haben halt in der Regel in der Mitte so einen Stab und an der Seite so einen Knetarm oder so zwei Arme, die wie so das Kneten per Hand simulieren. Und dieses Ding mit diesem Stab in der Mitte, wo sich die Schüssel dreht plus der Haken, zieht sich der Teig um diesen Stab in der Mitte und wird dann auch nochmal gezogen beim Kneten. Und das gibt dem noch nochmal so eine besondere Elastizität. Das heißt, das funktioniert mit so Maschinen noch besser und die sind noch viel, viel teurer. Die kannst du aber außer zum Kneten für nichts anderes benutzen. Oh. Also ne? Das ist halt nochmal was anderes. Das ist gar nicht für einen Heimgebrauch. in dem Sinn. Also da gibt es nochmal wenn es um die Technik geht, was man
0: da verwenden kann, nochmal ganz abgefahrene Sachen. Das finde ich ja so krass. Und du bist auch voll in diesen pizza -Filmen. Also ich sehe das ja schon länger bei dir so in den Stories oder ich glaube ich, doch, ich glaube ich habe sogar schon mal eine Pizza von dir gegessen. Ich überlege gerade, habe ich schon mal? Du musst das so wissen. Also auf jeden Fall dieser... Stimmt, beim Football gucken. Nee, beim Fußball haben wir noch keine Pizza gemacht. Doch, haben wir. wir haben beim Football haben wir schon Pizza gemacht. Ich weiß nicht, ob du da ja. warst, aber da haben wir schon Wahrscheinlich gemacht. Wahrscheinlich war ich nicht da, weil, okay, Pizza und Football, das können wir ein andermal machen. Aber dieser Pizza-Film oder dieser, dieser Food-Film, den man sich da generell fährt, ne, das ist ja krass. Und das ist ja auch dieses Popkulturelle, dass da heutzutage, da werden ja Sachen gemacht, so wo ich mir denke, ey, mega krass, ne, weil man so von Hundertstel ins Tausendstel und das ist ja... Das ist ja auch diese Kultur und das, das Poppige, das Populäre, daran ist ja höher, schneller, weiter, schriller. Äh, was kann man noch krasseres machen? Und da reden wir ja relativ oft drüber. Ne? Und ähm, also Pizza ist ja auch dieses Ding, ähm, weiß ich nicht, da fallen mir eine Million popkulturelle Sachen ein, wo Pizza eben eine Rolle spielt. Ne? Also ich habe ein paar davon mitgebracht. Ich habe auch wirklich, ich habe ja erzählt, mal ein bisschen recherchiert, aber so das Erste, wo ich direkt raushauen kann, ne? Turtles ohne Pizza nicht vorstellbar ich denke an den Vorspannen, die essen das ständig in jeder Folge ne? die Namen von denen sind alle auf auf Pizza irgendwie und auf Italien ähm, also das ist das ist ja das ist einfach der shit das Ding oder eines der Dinger die die mittlerweile äh, ja, im, im popkulturellen Universum abgehen. Pizza.
1: Wir haben ja in einer unserer vorher rangegangenen Folgen schon mal erklärt, was es mit der Popkultur auf sich hat, was das eigentlich wirklich bedeutet. Also wenn du es noch nicht weißt, hör dir die anderen Folgen durch,
0: dann weißt du es. Ja, oder warte, Spoiler, ich fasse es einmal zusammen. Pop gleich populär, gleich viele. <lacht> wenn du dir die Folge nicht geben willst, aber die Folge lohnt sich, dann erklären wir es ein bisschen, ein bisschen ausführlicher, ja.
1: Genau. So und äh, und jetzt kommen wir nämlich zu dem äh, beliebtesten oder populärsten TK Produkt in Deutschland, also auch ein kleiner Fun Fact am Rande. In Deutschland hat 2021 jeder Deutsche ca. 13 TK Pizzen gegessen. So und äh, um es zu verdeutlichen, wir sprechen hier von knapp 390.000 Tonnen, also ein bisschen weniger, aber 390.000 Tonnen TK-Pizza sind verkauft worden und eine TK-Pizza, je nachdem, welche du holst, ist so zwischen 300 und 400 Gramm schwer. Dann kannst du dir vorstellen, mal das ins Verhältnis. Deswegen, äh, Onkel Tom, wie viele TK-Pizzen hast du gegessen 2021? Ja, kann ich jetzt gleich Abends so zum Fernsehen?
0: Ähm, aber noch eine Sache, die mir dazu einfällt, weil das ist einfach, das ist so krass. ne, Und wenn du sagst, wie viel sind das? 300? 13 Stück pro per nee, nee, nee. 13 Wie Stück viele Tonnen 390.000 Tonnen. So, jetzt ich überlege gerade, weil ich eigentlich ganz gut da drin bin, aber ich kann mir 390.000 Tonnen Warte mal, ein Auto wiegt glaube ich so zwei Tonnen im Schnitt oder so, ne? Kann man so sagen oder so. Also,
1: also ich sage jetzt mal, dass in der Golfklasse ja. äh, ne, also so wenn du ein paar Jahre zurückrechnest, dann war es ungefähr eine Tonne die der gewogen hat, so mittlerweile bist du so bei 1,5 Ja, bis also okay, 1, 7. sagen
0: wir mal 2 Tonnen, sind wir fair? Also bei 390.000 Tonnen sind das 150.000 Autos. Und jetzt überlege ich, wie groß müsste der Parkplatz oder das Parkhaus sein? Das ist so unfassbar viel wir reden nur über Deutschland. Und das Krasse ist ja auch an diesem Popkultur-Ding, ähm, ne, ich als alter Kommunikationsnerd, ne, so, so bin ich ja beschrieben. Oder ähm, wenn man es einfach machen will, auch als Werber, es wird sehr, sehr viel Werbung für Tiefkühlpizza gemacht. Die Frage, welche ich esse, beantworte ich gleich, weil das hat auch eine Geschichte, die hat mit meinem Job zu tun. Und ähm, es gab dieses Jahr, das glaube ich erst zwei, drei Monate her, einer der größten TK-Pizza-Hersteller ist Dr. Oetker, ne, die Restaurante. Hm. Ähm. Und es gab da dieses Ding, weil die ganzen Gamer, das er ja jetzt auch machen, da wollte jemand unbedingt die Fischstäbchenpizza haben. Und ich glaube, der ist denen auf oh. Twitter jahrelang auf den Sack gegangen und der hat es dann am Ende jetzt wirklich bekommen. Ähm, ist jetzt auch nicht so mein Katastrophe. Ja. Katastrophe, wirklich. Popkultur, Alter, heißt nicht, dass das cool ist, ne? Ganz ehrlich, aber es ist halt be be berühmt oder populär. Mein Ding ist es auch nicht. Über
1: Floppt übrigens total im Handel.
0: Ja, es ist ein Marketing-Gag, meiner Meinung nach. Aber da kannst du auch direkt die Kurve ziehen. Ähm, wenn du fragst, welche Tiefkühlpizza ist oder wie viele... Ich arbeite bei einer Firma, die haben eine Kooperation gemacht mit einem Hersteller, den es noch nicht so lange gibt. Das ist eine kleine Firma aus Bayern, habe ich mir sagen lassen. Ich war selber noch nicht da, habe noch nicht mit denen gearbeitet, aber ähm, die sind eben mit Influencer-Marketing groß geworden. Das ist die Firma Gustavo Gusto und als ich, ich glaube im Sommer 2019, da bei dieser Firma angefangen habe, wurde mir das erzählt. Ich hatte noch nie davon gehört, ich kannte diesen Influencer auch gar nicht und es war für mich alles so, wow, what the fuck, richtig krass. Ich bin nach Hause geflogen. Die Gustavo Gusto Pizza kostet auch knappe 4 Euro. Die hat aber auch 400, 450 Gramm. Die wird ein bisschen, bisschen hochwertiger hergestellt, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall wird sie so verkauft. Mir haben sie es auf jeden Fall auch schmackhaft gemacht. Und wenn ich eine Pizza esse, esse ich die Gustavo Gusto. Und ich würde sagen, im Jahr, ne, ich versuche mich da echt ja von fern zu halten, obwohl ich es geil finde. Aber man weiß ja, wie man aussieht, wenn man sich nur von Tiefkühlpizza ernährt. Das heißt, ich würde sagen, so einmal im Monat gönne ich mir schon eine. Das ist schon, das ist schon geil.
1: Aber dann bist du ja genau im Schnitt mit den 13 Hält? Stück.
0: Ah, stimmt, da oben waren 13, ja, ja, kommt hin.
1: Ein, einen Monat, dann bist du bei ungefähr 12, 13 Stück im Jahr, das ist äh, vielleicht ein bisschen weniger, aber dann, ich meine, du musst ja überlegen, wie viele Leute essen deutlich mehr. Äh, und jetzt gibt es da noch eine lustige Geschichte, wenn du sagst von hochwertiger TK-Pizza,
0: die es gibt, Hast du schon mal? kennst du Papa aus Köln? Ich habe davon gehört, du erzählst es mir gleich, weil das sind so Jungs, also das ist zum Beispiel sowas, was ich gerne haben würde, die kriegst du nicht überall, ne? Die gibt es in Köln, das ist so was Lokales. Die kriegst du in Köln und um Köln herum und das ist halt, ähm, das sind halt
1: zwei Jungs aus Köln, die machen eigentlich auch haben so eine Produktionsfirma bzw. eine Werbefirma und das Lustige ist, der eine ist eigentlich der knallharte Werber und der andere kommt eigentlich eher aus der gastro -Family. und die haben halt gesagt, die wollten schon immer ein Restaurant haben. Und haben dann halt das Allerpapa Papa in Köln aufgemacht. Und das Planung dauert natürlich immer lange. Und die waren quasi mitten im Lockdown, als aufgemacht wurde. Und haben sich gedacht, was mache ich denn? Und das ist jetzt kommt der Witz dabei: derjenige, der eigentlich der Gastroman ist, der ist, kümmert sich um die Agentur. Und der andere, der nennt sich auf Instagram auch Roberto Di Frosti. Ja, also Ala Papa, Roberto Di Frosti, könnt ihr mal gucken. Coole Jungs. Und der ist eigentlich der Werber. Und der kümmert sich jetzt primär eigentlich auch um das Restaurant. Und geht da voll steil. Und das ist ein richtig cooles Konzept. Und die haben halt eine TK-Pizza gemacht, die frosty pizza Und haben die halt verkauft als super, mega geil, hochwertige TK-Pizza. Ich habe noch nie so eine geile TK-Pizza gegessen, also, du muss hast ich sie ganz schon klar gegessen?
0: sagen.
1: Hammergeil. Okay. Hammergeil cooles Marketing dahinter, machen viel im Social Media, nehmen die Leute sehr mit. Und das ist so durch die Decke gegangen, dass die ruckzuck eine Produktionsstraße gebaut haben, weil die da nicht mehr hinterhergekommen sind, diese TK-Pizza zu machen. Und die gehen, machen das halt an verschiedenen Supermärkten in und um Köln, verkaufen die die quasi direkt und haben die halt bei denen gelistet. So, aber es ist jetzt nicht sowas, was deutschlandweit ist, sondern nur regional. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, in und um Köln, guckt nach der Frost, die Geht zu Aller Papa, Hammerteil, wirklich mit beste TK-Pizza überhaupt. Und wenn ihr ein Bock auf einen geilen Filmabend
0: habt, dann die. Okay, also muss ich mir geben, ähm, wenn du die jetzt mit der Gustavo Gusto vergleichst, noch, weil ich finde, ich finde, ja, Gustavo Gusto ist keine richtige geiler. Tiefkühlpizza mehr. Ich bin ja früher, ich bin ja mal in der WG groß geworden. Da haben wir halt die Tiefkühlpizzen, also welche dann auch immer, weil die sind für mich alle sehr, sehr ähnlich. Ähm, wir haben die dann noch verfeinert, immer mit so einer Schei Scheibe Gouda <lacht> drüber <lacht> oder so und noch so die günstige Salami da drauf, damit da mehr Käse und mehr Salami da so drauf ist. Ich sag mal so, geiler wurde die Pizza nicht, aber so nach dem dritten Bier war das auch in Ordnung und da war halt viel, viel Fett oder so. Und das hatte ich eben bei dieser Gustavo oder habe ich bei der Gustavo Gusto nicht. Ne? Die machen auch geiles Marketing. Ich weiß nicht, ob die letzten Spots von denen gesehen hast. Die haben dann so Songs gecovert und so. Und ich meine, das ist schon so ein Lifestyle. Ne? Das ist ja der tk pizza lifestyle Und ich finde ja, weiß ich nicht, man muss ja nicht Sachen schlecht reden. Wir haben gesagt, immer nur gute Vibes. Ich mag das. Ich finde, das ist auch, das ist auch Lebenskultur. Ähm, wenn man das eben in Maßen, das ist ein bisschen wie mit Alkohol, ne? wenn du ständig besäufst, dann ist es irgendwie auch nicht mehr geil, aber so, so einen guten Gin oder abends zu mal eine Flasche Rotwein und dann mal eine mehr, ist ja einfach so das, was wir Kultur nennen, ne? Esskultur, Trinkkultur und die wer aller Papa, Roberto Di Frosti, die ist einfach noch geiler, oder wie, wie würdest du die jetzt einordnen?
1: Ja, ich, ich finde sie einfach geiler.
0: Okay, Punkt. Weil du bist ja so ein Gummegle, ne, so ein kleiner. Was das ja heißt, also, ne, da sind wir auch wieder bei der Popkultur. Äh, Lamburg, deutscher Erfolgsfilm. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Also, ich habe ihn letztens nochmal gesehen. Es gibt jetzt auch eine zweite, ähm, eine, ähm einen zweiten Teil davon. Finde ich nicht so geil wie den ersten. Und da geht es ja auch um so eine Pizzeria, ne? Äh, Moritz, bleib treu, Grüße an dich, Junge. Ey, du hast mir echt. Äh, ja, einige schöne Stunden bereitet mit diesem Film und naja, was eine Gourmet-Pizza bedeutet, das äh, weißt du, wenn du diesen Film gesehen hast, Karl.
1: Also ich habe den Film gesehen und ich denke, du hast ihn auch gesehen, äh, wenn du auf den Humor von uns teilst und die gleichen Interessen. Äh, deswegen äh, nicht nur Onkel Tom und Tante Karl haben den geguckt, du hast ihn auch geguckt. Aber jetzt mal, bevor wir jetzt hier wieder äh, abschweifen, weil ich äh, muss ganz ehrlich sagen, es Thomas, es fängt schon wieder an.
0: Wenn du redest, Junge, dann ist schon wieder viermal der Schnee über den Onkel Fickerberg hier geknallt. Bis der Onkel Fickerberg.
1: Ja, also deswegen, ich will, zurück zum, ich will hier zurück zum Thema. Und zwar habe ich ja eben schon ein bisschen angeteast. Wir sind ja eigentlich noch beim Teig. Jetzt haben wir schon ein bisschen was eben erzählt, wie man lang man den Teig kneten muss. Es gibt aber eine ganz wichtige Sache. Und zwar ist Fermentation wie fermentiere ich eigentlich diesen Teig, beziehungsweise wie kriege ich Geschmack in den Teig. Du kannst natürlich den Pizzateig machen, indem du alle deine Zutaten machst, verknetest den, lässt den ein bisschen gehen, klopfst den zusammen, formst deine Kugeln, lässt den nochmal gehen, rollst den aus, machst die Pizza. Das kann man machen. Das ist halt dann aber eben immer genau das Thema, mit, warum auch viele Leute so diese Glutenunverträglichkeit haben, weil es eben keine lange Teigreifung gibt. Und je länger ich einen Teig reifen lasse, desto geschmackvoller wird er. Und dann gibt es natürlich immer die Frage, mache ich das halt eben mit Hefe oder mache ich es auf eine natürliche Art und Weise? Und dann gibt es halt verschiedene Sachen, wie das wie ein Vorteig, den ich mache. Da gibt es einen, äh, einen sogenannten ganz normalen Vorteig beziehungsweise einen Poolish, wie man nennt, also einen polnischen Vorteig. Der hat eine 100% Hydration, wo man halt mit wenig Hefe, also 10 bis 20% der Gesamthefemenge arbeitet, rührt das halt einfach an und dann lässt man den Teig 12 bis 24 Stunden stehen, dass der schon mal so aufgehen kann. Und dann verarbeite ich den nachher in den restlichen Teig. Dann bin ich ein ganz großer Fan von der Biga. Das ist, finde ich, der beste Teig. Und wenn man sich das anguckt, was halt äh, Woodbakes heißt, der der Junge, der macht halt ähm, auch jetzt ein bisschen Bäcker. Oder ich glaube, der ist jetzt sogar Bäcker angestellt und hat halt eben ganz viel Pizza-Content gemacht und hat mich halt auf das Thema Biga gemacht. Das heißt, man hat eine 50-prozentige Hydration bei 100% der Mehlmenge, die man am nächsten Tag verarbeiten will. Also man macht mit der gesamten Mehlmenge einen Vorteig und macht eine extrem lange Hydration, dann hat man so einen zuzuliegen Teig, macht den am Vortag vorher, so und am nächsten Tag nimmt man das alles und knetet den glatt mit der restlichen Menge Wasser, die man so braucht, so nach und nach. Und dann kommt auch am Ende erst das Salz rein. Und der Vorteil ist, die Biga macht einen schönen, stabilen, sehr schönen, elastischen Teig. Also mit der Biga, ich finde, es gibt keinen besseren Pizzateig oder eine Vorreifung, wenn man sowas machen möchte. Hammergeil. Ich habe auch mal ein Focaccia damit gemacht. Hammergeil. Also Biga, beste. Dann gibt es noch so einen Schwamm. Das ist eher für süße Geschichten, wo man mit Milch arbeitet. Das heißt, das ist eher unter kompletten Menge Hefe. Das ist für einen schnellen Vorteig, den man halt eben auch aufgrund der Milch und den man im Raumtemperatur stehen lässt, nicht so schön lang vorbereiten lassen kann. Und dann gibt es halt noch das Thema von einem alten Teig oder eine französisch, ein Pat Fermenté. Da nimmt man einfach ein Stück von seinem Teig, den hebt man auf und packt den am nächsten Tag rein. Wichtig ist halt immer, man muss immer die Rezepturen beisammen haben, dass man halt eben in der Mathematik, nachher an der Bäckermathematik mathematik keinen Fehler macht, dass halt die Mengen richtig stimmen. Das ist ganz wichtig beim Teig machen. Und ähm, deswegen sage ich halt einfach Bieger, Bester Vorteil, um das mal so, wer sich da wirklich reinarbeiten will, geht zu Woodbakes auf Instagram, guckt sich das an, geht auf die Webseite, der hat unheimlich viel Content, erklärt das perfekt, also das würde jetzt den Rahmen sprengen, das im Detail zu erklären, dann sonst drückt der Thomas gleich hier den
0: Fickerberg, wenn ich jetzt damit weitermache. Ja, ich drücke, die höre gespannt zu, ich finde es halt einfach immer, so, Das ist auch wirklich, kann man ja ehrlich sagen, also je länger wir das machen, desto mehr kann ich dir halt folgen, aber es ist schon ein bisschen so wie, wenn du einem Säugling, der gerade sprechen lernt, irgendwie <lacht> ne? einmal irgendwie die, die Werke von ähm, Hegel oder so erklärst, deswegen, also in meinem Kopf jetzt, um das mal zu vereinfachen, auch die ernsthafte Frage, dieses Bieger, wenn ich das jetzt mal nehme, oder diese... 50% Hydration, hat das was damit zu tun, man sagt ja mal, man schießt den Teig. Ne? Du tust den auf so einen Schieber und dann schiebst du den oder schießt du den in den Ofen und der klebt dann immer so da dran. Hat das irgendwas miteinander zu tun, wie viel Hydration der hat? Nein, nein, da,
1: da sind wir noch lange nicht. Da sind wir noch lange nicht in der Teiggeschichte. Also, das heißt, ich möchte, ich möchte ein Kilo Mehl verarbeiten ja, als Pizzateig. Das heißt, ich brauche ein Kilo Mehl und... Äh, Bisschen Hefe, bisschen Salz und äh, 70, 700 Milliliter Wasser.
0: Okay, aber das musst du, das ist ja das, was du meinst mit der Mathematik. Das musst du dann ausrechnen.
1: Das heißt, ich nehme ein Kilo Mehl mit der Hefe, die ich brauche. Also sprich mit dem 1 Gramm Hefe, die da reingeht. Und dann ne löse ich die Hefe im Wasser auf. Und dann lasse ich die so ganz langsam über dieses Mehl, ausgebreitete Mehl träufeln. Dann habe ich gar keinen richtigen Teig. Der ist so sehr zutzelig. Ich muss halt schauen, dass halt keine trockenen Mehlflecken mehr da sind aber ich nehme halt nur 500 Gramm Wasser oder 500 Milliliter Wasser. Und dann ist das ein ganz zuzelliger Teig und den lasse ich über Nacht im Kühlschrank gehen. So, und dann geht auch schon so ein bisschen auf. Und am nächsten Tag...
0: Du sagst jetzt, ich muss mit meiner Mathematik genau sein. Gut, also ich könnte das schon sehr genau ausrechnen, das traue ich mir jetzt zu, aber du weißt, ja, ich bin kein geiziger Typ. Ich denke dann, ich weiß nicht, ob das ein Gramm ist oder anderthalb oder zwei, so passt schon. Und damit verkackt nee, man es dann. Nee, ist es nämlich
1: eben nicht. Nee, ja, verkackt man es dann eher nicht. Also es geht nicht darum, dass man es dann voll verkackt, aber wenn man es genau machen will und ein perfektes Ergebnis möchte und immer den gleichen Teig haben will für jemanden, der es mit Konstanz macht
0: und Akribie, der wiegt das aufs Gramm genau aus. Okay, also akkurat wäre wär schon besser, also dann funktioniert es halt besser.
1: Du hast halt immer das gleiche Ergebnis oder ein verlässliches Ergebnis, wenn du es immer gleich machst. Du kannst natürlich 2, 3 Gramm, 4, 5 Gramm, 10 Gramm Unterschied haben. Das wird jetzt den Braten nicht fett machen, aber wenn du es genau machen willst, dann wiegst du es aufs Gramm backen. Okay, genau und
0: du sagst, wir sind noch lange nicht so, beim und dann habe ich ja halt nur
1: 500 Wie kommen wir denn da jetzt hin? Nee, noch lange nicht, weil dann sind wir beim Backen. Und wir sind ja noch beim Teig. Ja, aber den hast du doch,
0: okay, du hast jetzt das Ding gemacht, so, jetzt hast du ihn gehen lassen, jetzt ist er fertig, jetzt rollst du ihn aus, oder?
1: Nee, jetzt nehme ich am nächsten Tag, nehme ich ja dann diese Biga, weil dieser Vorteig ist ja die Bieger, tue den in die Knetmaschine und dann fehlen ja noch 200 Gramm Wasser und das Salz. Und dann knete ich das Wasser langsam rein, bis der Teig schon elastisch wird oder schön ausgeknet ist. Und dann kommt erst das Salz rein, gebe das nochmal auf schnell mixen und dann wird der richtig elastisch und geil. Und dann muss ich den nochmal gehen lassen dann muss ich den portionieren, nochmal gehen lassen und dann ausrollen für die Pizza. Merkst
0: du, wie ich die ganze Zeit, wie so ein Kind hinten so, sind wir bald da, dauert noch lange. Mhm. Also das genau. ist schon ein Prozess, der, also du hast jetzt gesagt, ich tue den in den Kühlschrank, lasse ihn über Nacht. Das heißt, wenn ich das machen möchte, muss ich mir das vorher, man braucht schon Zeit dafür.
1: Naja, du musst halt, wenn du, also wenn ich heute Abend Pizza machen will, habe ich gestern angefangen. Okay, aber
0: das ist ja gerne, Essen ist Gesellschaft, das ist so ein bisschen so Ding. Ein gut Ding will Weile haben, hat die Oma schon gesagt und ähm, dann, dann weiß ich nicht, kann man in der Zeit vielleicht einen guten Wein trinken oder man man muss am Tag vorher anfangen, nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt so ein Typ.
1: Nee, muss man nicht, Also habe ich ja gesagt, muss man nicht. Du kannst auch einfach einen Teig kneten so und den in zwei, drei
0: Stunden durchziehen. Okay. Kannst ja machen, das einfach wie bei aber der dann Bolle. ist halt nicht so geil. Je länger die kocht, desto geiler wird die. Genau. Gut. Wo sind wir jetzt?
1: Aber es gibt, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, jetzt haben wir ja nur die Hefefermentation genommen. Jetzt kannst du ja noch, ich habe auch mal mit Sauerteig gearbeitet, so und das ist halt so dieses, das mache ich jetzt ganz kurz, und das sprengt einfach den Rahmen. Da, da verlieren wir hier, da verlieren wir unseren Zuhörer. Weil es ist halt einmal, es gibt einmal die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, man macht das noch mit einem Sauerteig, dann muss man wieder die, die, die Prozentzahl wie viel Sauerteig für die Gärung nehme ich eigentlich des äh, Teiges. Oder man macht halt eben das halt, also ein Sauerteig ist in der Regel 100% Hydration, hat eine hohe Milchsäure und wird halt intensiver, so wenn man den auffrischt, also immer mit einem Teil, ein Teil Wasser, ein Teil Mehl und dann macht man den so und dann ist das ganze Ding so. ne Und dann gibt es aber eine Livito Madre, das ist der italienische Weizensauerteig, der deutlich milder ist, der deutlich trockener ist, also hat er eine Hydration von 50 bis 60 Prozent, ist halt natürlich relativ triebstark, weil er fest ist und hat halt eben, ähm, manche machen halt noch mal so ein bisschen Honig mit rein, um dem noch mal ein bisschen Geschmack zu geben, um auch noch ein bisschen mehr Bums reinzugeben. Oder einen Apfelsaft. Und der braucht halt nicht nur sieben Tage wie ein Sauerteig, bis der vollreif ist, sondern 21 Tage. Weil der langsamer fermentiert und macht halt aber so einen richtig fetten Geschmack, gibt er mit rein. so ne Und ähm, das macht man zum Beispiel in Italien noch Panettone. Also ich mag Panettone überhaupt nicht, kannst du mich mit jagen. Aber das ist so die ganze Geschichte. Und was halt eben daran spannend ist, jetzt äh, kennt ja jeder diese kleine Kochshow oder Entertainment-Show, Kitchen Impossible. Und da wurde der liebe Herr Melzer nach Kopenhagen geschickt ins Bäst oder Beast oder wie man das halt genau nennt. Und der Kollege, der das macht, der hat halt vorher im Noma gearbeitet. Und jeder kennt ja das Thema Noma, die Könige der Fermentation. Und die machen ein Ultra-Geschisse um ihre Pizza. Also ich finde es todesgeil und jetzt auch überhaupt gar nichts Negatives. Also Herr Melzer liebt ja nicht gerade Backen. Der findet es ja eher negativ und sagt, Backen ist nicht Kochen. Und hat das so ein bisschen abschätzig irgendwie gesagt, weil er sagt, natürlich kann ich ihn verstehen, dass er in Kopenhagen keinen Bock auf Pizza machen hat, sondern andere Dinge da erwartet. Hat es aber auch verkackt, weil ich glaube, er hat die Challenge nicht angenommen. Und man muss halt ganz klar sagen, also dieses ganze Handwerk mit der Fermentation und der Lievito Madre, das ist halt absolut Next Level. Die Jungs, die reifen ihren Schinken selber, also also ihren Kopper und sowas, ne, aus bio äh, Fleisch um die Ecke und machen in Mozzarella selber aus Rohmilch und sowas. Also, die legen da wirklich Pinibelst Auge drauf, das zu machen. Und ja, also, und ich bin so ein bisschen sauer geworden eigentlich, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Pizza machen ist so viel Emotion, so viel Liebe. Und ich habe Jahre gebraucht, meine Pizza Skills dahin zu bringen, wo sie heute sind. Ja, das sind ungefähr fünf Jahre. Die ich mich jetzt mit Pizza beschäftige und mit den Teigen und sowas. Und es ist eine ständig währende Evolution. Und ja, du siehst, oh. also für mich ist das ganz viel Leidenschaft und Liebe und äh,
0: siehst ja, du, wie bedächtig ich zuhöre, Karl. Also wir reden manchmal ein bisschen übereinander, ne? Aber grundsätzlich, ne, das ist ja auch so ein bisschen, wo wir sagen: Hey, lass mal die Liebe aufnehmen, die da reingesteckt wird. Man merkt so deinen Enthusiasmus. Jetzt muss ich aber nur mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, so für den Normalo. Also nicht jeder kennt, glaube ich, Kitchen Impossible, das ist eine sehr tolle Sendung von der sehr tollen Produktionsfirma Endemol. Ähm, Shoutout an die Kollegen, produziert für einen wunderbaren Sender, den wir hier nicht nennen. Ein Fernsehsender läuft schon seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich im deutschen Fernsehen. Es soll Leute geben, die das nicht gucken. Da geht es ganz einfach darum, dass der sehr berühmte Pizzakoch, Tim, äh, Pizzakoch, der sehr berühmte Fernsehkoch Tim Melzer. Äh, irgendwo hingeschickt wird mit einem Gegner und dann geben sie sich eine Challenge und die müssen das nachkochen. Das heißt, die kriegen kein Rezept, die kriegen einfach nur das Gericht, die probieren das und dann müssen sie das nachkochen. Und ja, dann hat er bei Pizza und, und,
1: und nur mal als kleinen Einwurf und der Melzer, was der alles schon da runtergerissen hat, also da muss man wirklich den Hut ziehen. Ne? Also Der wird ja immer auch so abfällig bedächtigt zu so, sagen, ja, der kann ja gar nicht richtig kochen. Also allein, was der rausschmeckt, das ist schon wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon gestaged ist und was halt wirklich einfach echt ist, aber was der alles schon gekocht hat und muss man den gut ja, vorziehen. Nicht, also könnte ja?
0: einladen, der könnte da vielleicht drüber erzählen. Aber ich glaube, um das, um, um das auf den Punkt zu bringen. Ähm, für den, für den Otto-Normalverbraucher oder den, den Empfänger an den TV-Geräten, ist halt einfach nur, da ist jemand, der scheint wohl sehr gut kochen zu können und der macht das eben nach Gefühl und deswegen meine Frage auch immer, ich finde das sehr interessant, weil du ja sagst, hey, da muss man sehr akkurat sein, so kochen ist schon Kunst, ne, und Pizza backen ist eben, kurz gesagt, auch eine Kunst, kann man glaube ich so sagen, ne, und Absolut. das Geile daran ist, glaube ich, dass in dieser, in dieser äh, Sendung und dann speziell in dieser Folge diese Kunst eben ja, zwischen dem, es sieht so einfach aus, aber dann zu wissen, wie man es macht, ne? es ist Science of, kann man ja mal sagen, äh, ich glaube, das, da, das ist bei Pizza, äh, mit dem, was du jetzt hier erzählt hast, wo du sagst, dass auch die kurze Version, ist das schon, glaube ich, sehr viel, ne, und diese Kunstsache, um davon aber mal zu gehen, das ist ja irgendwie auch Unterhaltung, ne, ich glaube, da, deswegen funktioniert die Sendung auch so gut, weil... Tim Melzer eben sehr normal ist, sehr nahbar so, ne, der, der redet auch so, wie wir beide glaube ich reden oder wie die meisten Leute einfach reden, der flucht auch mal und der sagt auch mal, das ist aber scheiße, dann geht mir richtig auf den Sack hier, ich habe keinen Bock auf die Kacke, äh, der sagt aber, boah, ist das geil, das hat, mir richtig, das hat mir richtig Freude gemacht, das ist mir das Herz aufgegangen und ich glaube, dieses Ehrliche, das ist dann was letztendlich auch irgendwie die Kunst daran ist, ne, dass es ähm, mega gut schmeckt, ne, dass es sehr, sehr viel Wissen ist, dass es aber auch mit Liebe und mit Herzblut gemacht worden ist. Und das ist irgendwie, man sagt ja, eine ehrliche Pizza ne? oder ein ehrliches Gericht.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast von Kunst gesprochen. Da gibt es ja die lieben Kollegen von uns beiden, unsere guten Freunde von MoForia und auch von der nicht Konkurrenzagentur, sondern von der, die wachsen ja auch zusammen, Ne? von dem Bob-Design-Studio,
0: die liebe Lilly Und die Thek-Leute, lass dich nicht die. vergessen. Die Lilly, die Muforias, die thek -Leute. Du meinst die pizza ist gott ausstellung ähm, die war auch in Düsseldorf im Museum Kunstpalast, ne? Genau. Das war auch, und da haben wir das eigentlich super schön zusammengebracht. Schöner Übergang. Da habe ich nämlich eben auch dran gedacht, weil mit den Bevorrei-Jungs gucken wir auch seit äh, Jahren Fußball, bevor dieser großartige Sender Pro7 Fußball in Deutschland groß gemacht hat, haben wir da äh, uns das schon angeguckt. Es gab mal Pizza, da war ich nicht bei, aber was die Jungs eben haben, die haben richtig Skill, die haben richtig Ahnung, die haben die. Und Mädels. Jungs und Mädels, und Mädels Sorry. bitte. Die Menschen, lass uns sagen, die Menschen. Und die haben eben diese, diese Pizza-Ausstellung gemacht und das Geile, das kann man eben da auch glaube ich zusammenfassen, am Ende ist alles, was sie da gemacht haben, Handwerk. Ne? Also ich glaube einer von den Jungs, der Andi hat dieses krasse Ding gemacht mit diesem Automaten, wo du so Schriften in so, wo, in so Käse, also es war so eine Schrift, wo man Buchstaben wie so Käse ziehen konnte. Ne? Also es hat sich dann so richtig auf dem auf dem Monitor entwickelt und du konntest dann so ein Rädchen drehen. Es war wie so ein arcade automat oder so. Richtig krasser Skill. Ne? Der Andi ist auch, glaube ich, glaub, der ist jetzt mittlerweile, der soll jetzt Dozent werden an der der Uni Dortmund oder so. Also echt ein Typ, der sein genau. Handwerk gelernt hat, so wie du. Der ist so nerdig auf dem Thema unterwegs. Dem kann man auch nicht immer zuhören, weil irgendwann wird zu viel. Aber der schafft es eben erlebbar und anfassbar zu machen. Ähm, und so, dass es richtig geil ist, ne? Und so hatte jeder eben sein eigenes Ding da. Der Alex, ähm, also einer, ein, einer von den Jungs, der hatte einfach eine richtig geile Videoinstallation mit so richtig geilen TV-Röhren-Fernseher übereinander gestapelt. Die Lilly von den Bobs, die hatte, boah, frag mich nicht, da habe ich noch ein Video von, es war auch richtig, richtig geil. Die hat mich dann ja durchgeführt. Es ähm, waren so, was war das, 30x30 Zentimeter Bilderrahmen und die hatte wirklich. Pizza, Kunstwerke, ähm, also gemalt, gedruckt, aber es war immer, es war irgendwie immer ein 30 mal 30 cm Bild. Ähm, ich glaube, es gab auch... es war rechteckig.
1: Es war rechteckig. Es war rechteckig. Nee, es war, es war, es
0: war, es war, es war quadratisch und rechteckig. Die hatten ein paar, die waren 10x15, genau. Aber Pizza, ja. Interpretationen von Künstlern aus der ganzen Welt, teilweise auch von richtig berühmten Leuten, ne? Also ich bin jetzt nicht so in der Kunstszene, aber da waren Leute, ey, weiß nicht, New York, Israel, Bulgarien, weiß nicht, auch so, kennst du den Künstler und dann guckst du und denkst, wow, krass und die haben alle Bock da drauf gemacht oder eine Runde Tischtennisplatte, wie eine Pizza der Marco, der hat irgendwie... Nee, ja, brauchst du mir nicht... Ich habe diverse Bilder gekauft. Ich habe auch ein paar. Und du siehst, ich höre gar nicht auf, ich komme so ins Schwärmen, weil das ist für mich eben, das ist diese Popkultur. Ne? Und das ist dieses, am Ende ist das, was du beschrieben hast, natürlich Pizza machen, ist die Basis, das ist Handwerk. Und das ist irgendwie so, ich sag mal, der Tisch, an dem wir uns alle setzen. Aber was auf den Tisch kommt und was jeder mitbringt an diesen Tisch, ne, das ist einfach das, was eben auch diese Popkultur ausmacht und der eine eben so und der andere so, lass mich den letzten Satz mal sagen, weil da waren ganz viele Künstler bei ähm, und ich habe jetzt wirklich nur Lilly und die Muforia-Jungs da abgefeiert, aber der Marco, der hat eine Pizza, ich weiß bis heute nicht, wie es funktioniert hat, aber der hat so lange daran rumgedoktert, der hat eine Vinylscheibe aus Pizza gemacht, die man auch wirklich abspielen konnte, Sie also, hat Mucke gemacht auf dem Plattenspieler. Das kann
1: ich auch nicht sagen, wie das geht, aber. Aber ähm, es ging. Da sieht man mal, Pizza ist Kunst. So.
0: In allen Belangen. Hast du gemerkt, wie gerade, guck mal, die ganze Zeit habe ich dir interessiert zugehört und gerade das so, ich habe auf diesen Punkt gewartet, weil ich finde so, das hat mich richtig gekickt und, ähm, ich sag mal so, wenn du dann auch noch eine richtig geile Pizza dabei essen kannst, während du durch so eine Ausstellung gehst, wenn du dir da irgendwie, weiß nicht, ein, ein Weinchen oder ne, ein schönes Kaltgetränk oder so. Das war so ein schöner Sommerabend und das ist einfach, das ist für mich genau diese Kunst und dieses Essen des Gesellschaft, von dem wir da immer reden. Ne? Also es hat mich wirklich abgeholt.
1: Ich, ich denke, äh, du hast es verstanden, da soll Thomas noch ein bisschen weiter darüber reden.
0: Du ja, kannst mich gerne anrufen ne? und dann <lacht> mache ich da auch meinen Monolog gerne fertig. <lacht> ähm, aber jetzt einfach mal, um mal zurück auf ähm, den, den, wie sagst du, kulinarischen Teil zu kommen. Was ist denn besser, wenn ich jetzt eine Pizza mit Hefe machen, mache oder mit Sauerteig?
1: Das ist halt wieder eine Glaubensfrage, muss ich sagen. Also die Hefe ist natürlich einfach deutlich zuverlässiger, das ist ein bisschen einfacher zu handhaben. Ne? Also du kannst es halt einfacher hochrechnen, runterrechnen. So eine Levitomadre ist natürlich deutlich schwerer zu verarbeiten. Ich würde einen klassischen Sauerteig würde ich nicht empfehlen. Habe ich schon gesagt, das hat viel äh, Milchsäurebakterien. Das heißt, der Teig wird eher so ein bisschen säuerlicher auch dadurch. Die Levitomadre ist halt eben ein, ein milder Weizensauerteig. Und am Ende des Tages ist der Einsatz von industrieller Hefe eigentlich nichts anderes als eine Abkürzung des Sauerteiges. Na, weil das ja eigentlich nur denselben Prozess beschleunigt über diese Hefebakterien, die ja ansonsten in dem Sauerteig sind. Wenn du dir das antun möchtest und auch wirklich Bock hast auf Evolution, dann versuchst du es mit einer Lievito Madre ganz okay. klar. Das ist die absolute Endstufe. Okay, also du sagst, ansonsten nimm einfach eine Hefe und eine Biga.
0: Du sagst, es ist eine Glaubensfrage. Dann ne, gebe ich hier mal ein Zitat. Die heilige Scheibe, die alle vereint, die sind der Menschheit gebackenen Teig. Also...
1: Hä? Habe ich noch nie gehört. Kennst du nicht. Weiß ich jetzt nicht, was du von mir willst. Oh, ich
0: glaube fest daran, dass du uns Pizza retten kann, Karl.
1: Ja, klingelt. Habe ich schon mal ja. gehört.
0: Antilopengang. Ich habe dir doch versprochen, heute gibt es nur ja. richtig gute Vibes und Popkultur. Antilopengang war, boah, lass mich, ich glaube auch 2017. War auf Platz 1 der deutschen Charts. Ähm, richtig geiler Song. Kann ich dir nur empfehlen. Das ist genauso wie, ähm, kennst du den? <lacht> kenne ich kenne ich jetzt wurde es jetzt
1: das habe oh, ich hab glaube, ich's im Ohr ja
0: daran dass uns pizza ne? also der hatte echt einen geilen vibe auch ja. gib dir mal eine andere line vielleicht kennst du die Kavalle ähm und Demi habt ihr nichts zu essen da ich will pizza von deichkind ja okay das ist klar und das sind einfach so popsongs ne also, wir haben aber du, da müsstest es anders du
1: müsstest es anders betonen habt ihr nichts zu essen da ich will Pizza. Ja, ich
0: glaube, es ist sogar ein bisschen lethargisch. So, habt ihr nichts zu essen da? Ich will Pizza. <lacht> Keine Ahnung, aber das... Ja, aber ich will
1: auch eine Pizza jetzt. Jetzt will ich eine Pizza Mann. Ich habe auch
0: gedacht, also wir sitzen ja nicht zusammen, aber ähm, wir essen so eine, so eine geile hier aus aus Köln. Nee, aber um einfach mal den Bogen wieder zu spannen, da ging es ja eigentlich drum, ne? Glaubensfrage auf jeden Fall. Und wir haben eben, wir haben ganz krasse... Ähm, Cartoon-Popkultur mit den Turtles, das ist so Anfang, Mitte der 90er. Wir haben hier einen ganz, ganz krassen deutschen Kinofilm, ne? wo, wir, wo wir irgendwie Pizza haben. Jetzt zwei Songs, die die in der ähm, deutschen Musikszene auf Platz 1 waren. Also ich glaube schon, dass wir mit dieser ganzen Pizzanummer da die Popkultur echt getroffen haben. ne, Und wo du eben gesagt hast, also die Fischstäbchen-Pizza, auch wenn es nur ein Marketing-Gag war, äh, hat auf jeden Fall funktioniert. Sogar du hast davon gehört. Es ne? ist jetzt nicht so eine, so eine. Bubble. Ja,
1: wir hatten das bei uns auf der Arbeit. Ich arbeite ja bei einem äh, äh, im Handel mittlerweile und nicht mehr in der Küche. Und da ging es um irgendwie um Sortimente und was wir nicht brauchen. Und da ging es genau um diese Pizza, dass man die einfach nicht braucht und dass das eine Frechheit ist, dass die bei uns im Regal lag. Also das hat natürlich andere Gründe. Aber das war, da haben alle auch nur gesagt, mein Gott. Aber wo du auch beim Popkultur bist, wo ja natürlich auch Pizza total Popkultur ist, das ist natürlich in den USA. Ja, die auch viele italienische Einwanderer. Und da ging es halt auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, Ende des 19. Jahrhunderts um Pizza, wo die ganzen Fabrikarbeiter halt Pizza gegessen haben. So, und äh, aber wenn man sich allein mal guckt, wie viele Sorten es gibt, nur jetzt mal um so ein paar zu nennen, ohne da jetzt wirklich im Detail drauf einzugehen, das ist halt die New York Style Pizza, die Neapolitanische, die Chicago Deep Dish, die Detroit Style, die, die Stuffed Crust, die Pan Pizza, ja, die New Haven Style Pizza, also das gibt so unendlich viele Sorten in den USA, was Pizza angeht, die alle unterschiedlich sind, die alle ihre Besonderheit haben und alle sagen halt gefühlt, wir haben es erfunden, ja, wobei natürlich New York so ein bisschen auch der Ursprung der Pizzageschichte in den USA gewesen ist, zumindest was man so überliefert und wenn man sich allein mal irgendwie durch Brooklyn geht, das ist halt Pizza Heaven, ja? weil einfach unheimlich viele Italiener da wohnen. Und da kommt man nämlich auch zum nächsten, nämlich wie backt man nämlich eigentlich eine Pizza? Das ist nämlich die, die da nämlich krass, ne? sehr
0: Weil heutzutage, unterschiedlich ist. Das ne? ist ja wie, wie beim, beim Steak oder bei dieser ganzen Meat-Meat-Geschichte, da gibt es einen Smoker, da gibt es jetzt in den Weber-Grill, den oder weiß nicht. Und so gibt es dabei bei Pizza auch die Öfen, die mittlerweile, ähm, kannst du bestimmt mehr darüber erzählen, aber es ist ja auch so ein Statussymbol, oder? Nein, was heißt Statussymbol? Also das ist wieder auch die Frage, was darfst du bei dir im Laden?
1: Ne? So ein bisschen, wenn du ein Restaurant hast, was darfst du da überhaupt anbieten? Hat ja was mit Brandschutz und sonst noch alles was zu tun. So Und natürlich alle schwören halt so ein bisschen auf diesen, mittlerweile, weil halt das Neapolitanische wieder so sehr hochkommt, auf diesen Pizza-Dome, den es halt eben gibt. Und mit Holz, ich wollte ganz also sagen. mit Holzkohle, beziehungsweise mit, äh, mit Feuer, mit Holz befeuerter Ofen, der natürlich dann auch so ein bisschen eine rauchige Note gibt. Dann hast du natürlich diesen ganz normalen Elektrobackofen. Den kannst du das Ganze auch, wenn du mit Feuer arbeiten willst, mit Gas betreiben. In den USA wird das zum Beispiel auch breitwert verbreitet, dass es mit Kohle beheizt wird, der Ofen. Das hat auch immer was mit Temperaturschwankungen zu tun, weil natürlich mit Feuer, also mit aktivem Feuer, wenn ich nicht mit Gas heize, sondern mit Holz, dann hast du halt so eine Peak, was die Hitze angeht. Und dann brennt das ein bisschen runter. Dann wird, geht die Temperatur im Ofen wieder runter. Mit Kohle hast du halt eine sehr stabile Hitze. Mit Gas und Elektro natürlich auch. Aber auch zu Hause gibt es mittlerweile die krassen Sachen, womit man... Äh, Pizza backen kann. Und deswegen jetzt mal hier ein Aufruf an die Firma. Also wir werden ja hier nicht gesponsert. Das ist ja alles hier unbezahlte Werbung, aber hier gerade Gosni darf hier mal so einen Dom schicken. So einen kleinen äh, Holz- oder Gasbefeuerten pizza Pizzadom, den man für zu Hause kaufen kann. Absolut spektakulär, Next Level. Die machen auch so ein Mini, so eine Rockbox oder halt von den Vergleich, den Kodak Oni. Das kann man alles machen. Das ist total geil. Man kriegt wirklich, ich habe das ja ausprobiert, im normalen Backofen mit Pizzastein kann man machen, das Ergebnis wird aber immer so, weiß ich nicht. So, und ich habe ja einen, so einen Gasgrill mit Haube und habe darauf immer Pizza gemacht. Und ich habe mich immer gewundert, warum das obendrauf nie so schön Farbe genommen hat und knusprig wurde. Das liegt natürlich daran, wenn man die Haube aufmacht, geht die Oberhitze weg. Und bis die sich wieder aufgebaut hat, ist der unten quasi schwarz und oben noch nicht richtig durch. Du brauchst halt auch immer eine Oberhitze und nicht nur eine Unterhitze vom heißen Stein. Und dann habe ich mir so eine kleine Haube gekauft, die ich über den Stein gedülpt habe. Und seitdem wird meine Pizza auf dem Grill auch fast wie aus einem richtig geilen Pizzaofen. Aber ich träume immer davon. Was heißt träume? ich überlege immer, kaufe ich mal so einen geilen Pizzaofen für zu Hause, weil ich liebe einfach die Pizza machen. Und eigentlich würde ich mir eher diesen Dom kaufen von Gosny, weil ich da auch Brot drin backen könnte. Ich liebe es ja auch, Brot zu backen. Und das wäre einfach so wirklich das Next Level Ding. Also es ist jeder, der Bock auf Pizza hat, kauft euch so ein scheiß auf oh, für zu Hause. Das ist es einfach ein viel geileres Ergebnis. Geil, äh, das
0: wäre jetzt eigentlich auch meine Frage gewesen, weil ich bin ja so ein Typ, ich kaufe ja sowas alles gar nicht. Ne? Ich äh, kaufe ein Auto, ich bin auch so ein Oldschooler. Ich komme dann zu dir mit meinem Auto vorbeigefahren und ähm, genieße dann aber ein Gosney-Dom ist so das Non-Pus-Ultra für dich. Ne? Weil ich, ich persönlich finde ja, man hört immer holz Holz. Ähm, ich würde sagen Holzkohle, ähm, ein Holzofen ne? und ich finde so die geilen Pizzerien, genau wie du sagst, die haben richtig schön gehackt gehacktes Holz, die feuern da rein und so und es hat diesen, ja, ich mag diesen Geschmack, ey. also es ist so das, das Ding, wo ich drauf abfahre.
1: Das, das Geile an diesem Gosney Dome ist halt, du kannst es halt mit Holz oder mit Gas befeuern, es geht halt beides. Punkt. <lacht> ich, hätte, ich will einfach so ein Ding haben. Gosny schickt mir so ein Promo-Ding, wir machen ein bisschen Werbung für schickt klar. mir so ein Ding, das ist eine ganz
0: ich, offizielle Aufforderung. Ich freue mich drauf. Das Geile ist, kennst du das, wenn du über so Sachen redest, wo du gar keine Ahnung von hast, das ist so wie wenn ich manchmal, weiß ich nicht, ich sage so, ja, okay, ein Gosny-Dom also. Ich hätte ja, fast schon hätte ich gesagt, ich wann hast du einen Geburtstag? Wahrscheinlich kostet das Ding so 7.000 Euro. Oder was, was, was kostet was? Nee, so teuer ist es gar nicht. 1.500 Euro mit einem Zipp ja, Schnapper so. Schnapp aber mal. Ist ja fast, ich würde sagen, eine Kaffeemaschine klar. für mich. Ey. Aber da können ja, wir genau, auch eine Kaffeemaschine für dich. Kaffeemaschine Ach, genau. für mich, kostet also, Dom jetzt, für dich. Wunderbar. Ähm, genau. Und
1: wenn wir jetzt hier aber darüber reden, über den Dom und wie auch immer, also jetzt will ich mich von dir wissen, wie isst du deine Pizza eigentlich am liebsten? Was ist deine Lieblingspizza? Also, nicht belag, Geil. sondern
0: neapolitanisch, Pizza Romana. Okay. Wie hättest du die gerne? Okay, genau. Belag, wenn ich wollte, dasselbe machen, nur mit Belag, aber dann fangen wir damit an. Ähm, es gibt ja diese 485 Grad, ne? die kommen auch aus Köln, die gibt es ja jetzt in Düsseldorf oder gab es in Düsseldorf oder so. Und das war, da habe ich erst gecheckt, was neapolitanische Pizza ist, ne? weil die ist ja ganz dünn und ich sag mal, die ist nicht knusprig. Dann gab es bei uns im
1: Nee, die hat aber so einen dicken Rand hat die halt. Ja,
0: aber die ist ja so, ich sag mal, weiß ich nicht, wenn wenn, wenn, du, wenn du böse sein willst, ist die nicht so richtig durchgebacken, ne? Die ist ja so ein bisschen matschig.
1: Ich weiß, was du meinst, genau. das ist so diese Neapolitanische. Aber ist das so? Nee, und das wie, ist, finde
0: ich, finde ich,
1: find ich, find ich
0: nicht so geil, weil, also ist okay, hm. ne? Und die hat meistens ja auch sehr, sehr gute Zutaten. Was mich halt daran nervt, ist, du kannst das Stück nicht so in die Hand nehmen und das vorne abbeißen, weil das hält ja nicht, ne? Das hat ja keine, keine Struktur. Du musst es schon mit Messer und Gabel irgendwie essen, finde ich jetzt ungeil. Ähm, boah, Blechpizza, weiß ich nicht. Also ich bin eher so, ich war auch mal ganz lange bei dieser, gab es von dieser, Ne, ich, okay, wir müssen die Kette, glaube ich, nennen, bei Pizza hat gab es ja immer die, wo im Rand noch Käse reingespritzt war. Cheese crust. Das fand ich mal richtig geil, aber mittlerweile bin ich echt bei so einer, boah, so eine normale Pizza, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Wie nennt, wie nennt man denn die normale Pizza? So eine Lupo-Pizza oder so.
1: Ja, okay, das wäre jetzt so eine Altstadt-Pizza, also eher so New York-Style, ja, genau. so ein
0: New york Slice. So ein Klassiker, ne? So. Nein.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so eine Neapolitanische kann man mal machen, finde ich auch cool, ist aber auch nicht mein Favorite. Es ist, hat doch nichts damit zu tun. Also ich meine, ich finde schon, dass sie knusprig ist, vor allem der Rand. Aber in der Mitte, ich weiß, was du meinst. Die ist halt eher so ein bisschen Luff, so ne? In der Mitte, also die ist nicht so ganz so crunchy. Und ich habe sie gerne. Ich kann so ein Slice essen, also diese klassische New York Style. So, aber es gibt auch Tage, da habe ich Bock auf eine Blechpizza. Ich hatte letztens total gierig Bock auf eine Blechpizza, wo der Boden so ein bisschen dicker ist und ein dicker Belag oben drauf ist. Das ist brauche ich auch nicht jeden Tag, aber dieses Grandma Style oder dieses Family Style so finde ich manchmal geil, aber eigentlich habe ich auch so total Bock auf so eine crunchy dünne Pizza mit ein bisschen Rand und Käse, der zieht und so, das ist so mein Style. Wobei es natürlich auch eben diese, diese äh, römische Pizza gibt, die eher so länglich ist, äh, wie so Richtung Pinsa geht. Finde ich auch cool. Also ich bin so mal, mal so, mal so. Ne? Ähm, ich, aber wenn du mich so fragst, eher die klassische Pizza, wie man groß geworden ist, jetzt, die man so knicken kann. Genau, und steht. genau.
0: Aber jetzt pass auf, eine Frage noch hinten dran, die auch wichtig ist. Isst du denn das Stück dann ganz? Oder bist du auch so einer, der... Klar. Ja, oder? Ich esse den, den Rand, klar. Weil das, das ist dann immer der Ding so, Alter, du kannst doch nicht nur das da runterknabbern. Und dann haben die immer, kennst du diese Leute, die auf dem Teller dann diese Randstücke ja, haben? Ja, das sind
1: zu so viele Kohlenhydrate. Ich esse den Rand nee, nicht
0: mit. Ey. und ich fand das früher, also ich bin da so ein Fan, ne? Wenn du dann noch so diese fiese Kräuterbutter in dieser Plastik, dann kannst du geil den Rand mit der Kräuterbutter hier noch reinfahren. Ey. Das das hat mir früher komm ja, mal, da, da habe ich
1: später noch die, da, da habe ich noch die. Ich weiß welche Schweinereien zur Pizza, aber du wolltest nach den Belagen, glaube ich, fragen. Ja, ja genau. Ja. Was
0: sind deine? Wir haben ja noch nicht unsere, unsere Top 3 gemacht. Ne? Wir kommen ja auch langsam so zum Ende. So Also, was sind deine Top 3 Belege für Pizza? Was muss auf eine Pizza?
1: Also, klar, Tomate, Käse, Standard. Ne? Dann ist immer die Frage: Basilikum ich, brauche ich nicht unbedingt. Wenn man die vorher in der Tomatensauce drin hat und das so ein Flavor abgibt, ja, ich bin auch ein Freund von Oregano drauf. Aber ich brauche eigentlich nur eine Peperoni und Salami. Das ist so mein Style. Das finde ich, ist hammergeil. Ähm, jetzt kann man natürlich so ganz wilde Sachen machen. ne? Also man kann natürlich auch irgendwie so eine Pizza Bianca machen, also was ja dann wieder eher neapolitanisch ist, wo so eine, so eine Mascarpone oder eine Ricotta-Creme drauf ist. Und dann kommt da irgendwie wilder Fenchel drauf und Birnen und so ne und irgendwie oder Ziegenkäse und Schinken und Feigen und Trüffel oder Kürbis und und so äh, nachher kommt dann nachher drauf ähm, so na wie heißt jetzt gleich noch also da könnte man dann auch wieder so ein bisschen Nüsse drauf machen und dann so ein Parma-Schinken den man aber nicht mitbackt sondern nur nachher drauflegt also da kann man viele geile wilde Sachen machen aber ich stehe eigentlich wenn ich wissen will ob eine Pizza geil ist dann esse ich eine Margarita und wenn ich weiß, dass die geil ist, dann bestelle ich beim nächsten Mal mit äh, Spinata Romana, die auch gerne Pikante. Oder halt, wenn die Pikante nicht haben, dann noch Peperonis drauf. Aber ganz wichtig ist, die Salami muss oben drauf gelegt werden und die muss mitgebacken werden, dass sie knusprig Alter, wird. Du bist doch ich mag auch. das nicht, wenn einer eine
0: Salami nachher nur drauflegt. Das ist egal. Warum machen die das? Wer hat das erfunden? Ich glaube, das war irgendwann, hatte das was zu tun. Also, entweder ist es billiger oder ich weiß nicht, warum die das erfunden haben. Was Die mit mit zu zu also oder die Pizza die... zu backen und die dann drauf zu tun, wenn die schon gebacken ist. Was soll das? Das war früher, das hat früher ja, niemand gemacht. Was... Das ist irgendwann wegen irgendeiner Regel oder so, wo ist ja. das mal gekommen. Ja, kann ich dir sagen, Akulamid was das zu tun hat. So.
1: Ja, nee, das, das hat was mit dem Nitritpökelsalz zu tun, was in der Regel in der Salami okay. drin ist. Und das soll dann krebserregend sein, wenn man das zu sehr erhitzt und so. Aber dann brauche ich auch keine Salami auf der Pizza, wenn die nur so lauwarm oben draufgelegt wird, dann schmeckt die halt ich scheiße. sagen. Vor allem die Leute, die das machen, die haben halt keine hochwertige Salami, die haben halt irgend so eine billige 1A-Salami, die
0: eh scheiße schmeckt und die kannst du dir eh knicken, die brauchst du sowieso nicht drauf. Okay, pass auf, ich mache es ganz einfach. Weil ich was ist dein Topbelag? Mein, mein Toppelag. also ganz simpel. Ich finde immer so Tomatensauce und äh, Käse, Ne, hast du ja gesagt, Standard. So und für mich ist halt aber die Frage schon, welcher Käse, ne? das muss halt geiler Käse sein. So und da gibt es halt den geriebenen, geilen Käse, also einfach eine Margarita und bei mir ist es eigentlich ganz klassisch, Top 1 ist immer eine Margarita, aber wenn die richtig geil ist, dann muss die mit Mozzarella, einfach nur Mozzarella Käse sein und vielleicht so ein bisschen noch geriebenen Käse drüber, da muss es aber richtig geil sein. Und ähm, dann klasse ich die Salami und dann, boah, da bin ich mir nicht so ein, ich finde es aber zusammen nicht geil. Ich mache das dann aber gerne halb-halb, halb Thunfisch, halb Schinken. Ja, okay, da bin ich raus,
1: aber ähm, so, das ist, das gehört für mich eher verboten, auf eine, also Thunfisch, also ich weiß, das essen ganz viele ganz gerne, ich stehe da gar nicht Ort drauf, halt. also. Das ist, nee, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt, dann kommen wir nämlich genau zu dem Ding, wenn wir das Wissen schon drüber gesprochen haben, was auf die Pizza drauf soll, was geil ist. Was gehört denn
0: verboten auf einer Pizza? Also ganz, Alter, für mich kann das auch ganz schnell abhandeln. Also so Sachen wie Birne, ey, also sorry, muss nicht sein, so worüber reden wir, das ist so eine Pizza. Ich finde auch Ananas, also die klassische Hawaii-Pizza, Nee, nicht wirklich. Verboten. Verboten. So, und was ich richtigen Abfuck finde, und das ist so, ey Leute, wir hatten das letztens mit der Poutine und so mit dieser Pommes-Geschichte, aber das gilt eigentlich hier auch ganz klar. Wer ist denn auf die Idee gekommen, Bolognese-Soße auf eine Pizza zu tun, Mann? Das gehört da nicht drauf, Leute.
1: Und dann am besten direkt noch die Nein, nee, Ich drauf. wollte es nicht sagen, aber das ist
0: ja so... Ne, wer sowas macht, der... Spaghetti Bolognese auf der Pizza. Der verkauft auch seine Mutter, ey. Also was ist denn falsch mit euch?
1: Genau. Aber das ist also, ne, ganz klar, also ich sage auch, Hawaii gehört einfach verboten so. Ne? Da gibt es auch so geile Videos, how to, äh, wie man eine Pizza Hawaii richtig behandelt. Da gibt es halt, das finde ich auch drüber, das sollte man nicht tun. Die gehen halt in die Pizzeria, bestellen sich eine Hawaii, sagen Dankeschön und schmeißen die direkt in die Mülltonne. Nee, so, also da, halt, da
0: bin ich ja. Ne, ich glaube, das sind so Auswüchse, die sind. Wir wollten nur gute Vibes geben, dann, ja. dann bestell du doch einfach nicht.
1: Aber es gibt. Aber es gibt halt auch wirklich Italiener, die weigern sich, eine Hawaii-Pizza zu machen. Die sagen halt, du willst eine Pizza Hawaii? Forget it. Gibt's bei mir nicht. Und das finde ich so
0: Aber dann, aber jetzt
1: eine Sache. Du hast eben schon gesagt, hier mit der Kräuterbutter. Ne? Das ist auch noch so eine geile Sache. Aber ich habe da noch ein richtig fettes Ding, wo ich weiß, du würdest es auch abfeiern. Was sind Schweinereien zur Pizza, die du noch dazu brauchst?
0: Boah, das ist gar nicht so einfach. Kräuterbutter ne? aber ich für den Rand. Also guck mal, das krass an so einer Pizza ist ja auch, du hast immer hinter irgendwo Fettflecken, ne, weil alleine der Käse und so, also das Ding ist einfach, das ist ja dazu gemacht, um sich zu versauen und ähm, ich finde halt so, das ist ja dieses klassische Knoblauch scharf, ne. Ist einfach geil. Mhm. So. die Frage ist halt, haben sie es gut gemacht oder ist es halt irgendwie so eine Billigpampe? Wenn es eine Billigpampe ist, dann mag ich es grundsätzlich nicht, versuche mich davon ja auch zu verabschieden. Wenn ich drei Promille habe, gucke ich da aber auch mal gerne drüber weg, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ne?
1: Du meinst, dass wenn das da in diesem Öl liegt, wo die dann das nochmal so drüber ja, streuen, dieses, weil diese, die fettige Pizza noch nicht fettig genug ist?
0: Richtig geil, diese, diese komische rote ja. ne, so, so Chili ich und weiß. Öl. Und am besten dann so der Knoblauch, wo man den gehackten oder den gepressten Knoblauch noch so sieht, wo du so richtig, ich sag mal, da freut sich deine Umwelt auch noch oder deine Mitmenschen freuen sich die nächsten zwei Tage noch, wenn du dir am nächsten Morgen äh, einfach mal fröhlich in den Arm nimmst und so, oh, Digga, das riecht nicht gut für die, das schmeckt aber richtig lecker. <lacht> ja.
1: Wo man nachts wach wird im Suff, obwohl man eigentlich Koma ist und nochmal drei Liter Wasser saufen muss. Besser
0: ist das. Wahrscheinlich trinkst du auch noch so Cola, weil so Pappsatz, damit du irgendwie so, Und da musst du dann noch was hinterher kippen, weil dir dann den Mund so zuklebt. Aber das, das sind die Sachen. Und, aber da habe ich es auch gerade gesagt, ähm, es gibt auch eine große Getränkekette, die damit Werbung macht. Aber ich finde eigentlich auch so eine, eine kalte Cola... Ist einfach auch geil, ne oder so eine kalte, also ich finde Cola ist eigentlich das geilste Getränk dazu und das passt auch richtig gut zur Pizza, ich bin jetzt gar nicht so ein Weintyp oder so ein Biertyp, ich finde.
1: dann Bevor wir jetzt zu den Getränken kommen, da unterbreche so, ich dich jetzt direkt, wir, wir sind ja noch bei den Schweinereien, weil ich habe dir ja meine Schweinereien nicht gesagt. Ich dachte
0: es wäre eine Schweinerei. Und dann kommen wir nicht. Ich dachte hm? das, also ich dachte Cola und Pizza wären eine Schweinerei, aber dann sag mir deine Schweinerei dazu.
1: Ja, aber du bist ja jetzt schon beim Trinken, so und äh, das ist ja dann, du bist ja schon beim Wein. Du bist ja von der Cola schon beim Wein gelandet. Äh, da habe ich nämlich noch was für dich äh, zum Thema Wein. Ähm, weil, aber erstmal möchte ich noch Schweinerei. Und zwar gibt es in den USA so ein ganz neuer Hype. Und ich habe es auch mal versucht nachzumachen. Es ist noch nicht ganz gelungen, weil ich auch mich noch ein bisschen recherchiert habe und gemerkt habe, die machen das eher mit so einer chili Chilipaste. Und das ist in den USA wie gesagt Riesenthema. Mike's Hot Honey. Das ist so ein scharfer Honig, den die sich nachher über die Pizza kippen. Das gibt dem Ganzen nochmal eine süße und schärfe. Knallerthema, muss ich wirklich sagen. Ich habe es noch nicht perfektioniert. Ich bin noch am Arbeiten, aber eine geile Nummer. Und was ich halt auch ganz geil finde, gerade wenn du so Rand hast. Du hast gesagt, die Kräuterbutter machst du da rein. Ich finde so eine Art Ranch-Dressing. Ne? Also ich mache ja zu Hause selber ich mir immer so ein Caesar-Salad. Und ich mache ja nicht so ein Mayonnaise-Dressing, sondern ich mache das immer mit Schmand oder mit saurer Sahne. Und dann ein bisschen Öl da rein und süßen Senf und Parmesan und so. Und dann ist das so ein relativ dickes Dressing. Erinnert eher so ein bisschen an so ein Ranch-Dressing. Und wenn du den Rand noch hast, so da durchziehen und so eine rahmige süße. so eine Aioli,
0: so ne? So ich von der Konsistenz.
1: Geil. Ja, genau. Also ein bisschen dünner als eine Aioli, aber es geht so ein bisschen ja, geil, in die Richtung, geil. oder? So mit Parmesan ja, und süßer Senf das ist so eine Schweinerei die ich äh, geil finde so und dann natürlich wie gesagt du warst schon beim Wein jetzt ist halt eben die Frage was trinkt man zum Wein äh, was trinkt man zur Pizza und da gibt es einen Kumpel von uns beiden, der hat ein bisschen Ahnung.
0: Die Jammers Leute, ich bin Toni und mache mit Hashtag Wein unkompliziert. Ich würde euch zur Pizza folgenden Wein empfehlen. Einmal in Rot, Beaujolais Classic, wenn es ein bisschen fruchtiger sein soll. Oder ein Sanchovese, wenn man mit Säure zurechtkommt und das Frische mag. Aber ich liebe auch Naturals Basic, die Low Alkohol haben. Das ist die High-End Limo.
1: Die High-End Limo, hast du gehört. Also für alle, die sonst auch gerne ein bisschen was wissen wollen, wollen, über wie man Wein trinkt oder eine Frage dazu haben. Donnerstags Ask Tony, fragt ihn, er erzählt euch alles und geiler Typ. So, aber du hast gesagt, Wein ist nicht dein Ding.
0: Oh, das komme ich mir richtig von schlecht vor, ne? weil ey, du weißt, ich feiere Tony, geiler Typ und ich trinke, also wenn Tony kommen würde, der ist ja auch so jemand und der sagen würde, ey Thomas, trink den Wein dazu, der ist geil. Das ist ja das. Ne? Wein ist unkompliziert und ne, wenn du eine Pizza machst dann Toni sagt, trink den Wein dazu, das würde auf jeden Fall mich mega flächen. Nur wenn ich so, wenn ich dich nicht dabei habe und den Toni nicht mit Wein, dann würde ich eine Cola nehmen, weil da kann man nichts falsch machen. Ähm, ich finde es ist eben gar nicht, so, gar nicht so einfach den richtigen Geschmack zu so einer Pizza zu treffen, weil ansonsten hast du so einen Wein der komplett so dir den Geschmack der Pizza zerstört, weißt du? So und das muss halt gut. Also das ist ja dieses nächste Thema bei euch, glaube ich, Food Pairing. ne das ist ja auch eine Kunst wieder. Ähm, ich bin einfach was das angeht kein Künstler, sondern da bin ich äh, eher äh, Bauarbeiter. Und dann sage ich ja. mir, dann mache ich im Bauarbeiterstil halt so Pizza mit Cola und dann ist gut. Aber eine schöne Pizza von dir mit einem Weinchen vom Toni geht auf jeden Fall klar. Und dann müsst ihr euch halt den Podcast hier geben, dann wisst ihr, wie Karl Pizza macht. Und donnerstags beim Toni und habt dann Wein dazu und dann klappt das auch.
1: So, genau das. Und für alle Leute, die sagen, Wein ist dann doch nicht mein Thema. Ich persönlich folge der Empfehlung von meinem alten Kumpel und Kollegen Stefan Avenel und trinke
0: einfach ein eiskaltes Peroni. Das oh. geht, ey. Das geht doch, wenn du sagst, also Bier, dann ein Peroni ist, glaube ich, auch das richtige Bier dazu. Das geht klar. Genau. So, und äh, das in dem Sinne, ich mache
1: mir auf jeden Fall noch ein eisgeiles, kaltes Peroni auf. Und ähm, jetzt bleibt dann mir nur noch offen, lieber Onkel Tom, mein Pizzamampf.
0: Worüber reden wir beim nächsten Mal? Boah, hey, ganz ehrlich, wir haben doch jetzt gerade mit dem Toni angefangen. Lass doch mal, lass doch mal über Wein reden. Okay, dann,
1: ich habe immer Bock, Wein habe ich immer Bock, dann lass uns doch einfach über äh, die Best Bottle sprechen, mit wem trinkst du die Best Bottle oder was hat es mit dem ganzen Thema Best Bottle auf sich, freue ich mich drauf, Wein ist ein geiles Und, Ding, also, mal gucken wir mal, ob wir noch ein Statement von Toni kriegen. Den können wir natürlich auch nicht überstrapazieren, aber wir schauen mal, was Vielleicht wir für Vielleicht hat tun er ja Bock.
0: Ne? Und ganz ehrlich, in Vino Veritas, ne? ist das schon, ich liebe diesen schönen Spruch. Und ansonsten kann ich nur sagen, Karl, ich habe ein, zwei schöne Geschichten zu den Best Bottlen. Bei einigen bist du sogar dabei. Und schaut an mein Dad, der ist natürlich auch bei Wein immer mit am Start. Also machen wir beim nächsten Mal ähm, die ganze Nummer mit einem Getränkeansatz. Hat mich gefreut. Ja. <lacht> war geil. Ja, erst war jetzt ja, mich Pizza. Das Und machen wir vorher noch,
1: oder? As soon as possible. Sehr gut. Und deswegen, ich, ich danke dir erstmal, dass du heute wieder dir unser Ohr äh, dass du uns wieder dein Ohr geliehen hast und interessiert zugehört hast. Und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und ich... Ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiß alle raus, ich schwöre ich fange ja. irgendwo bei Rewe an, an der Kasse, Alter, lass mir einen Silberblick kloppen, Alter, und dann
0: gucke ich da ein bisschen in Bananen und beziehe irgendwas über die Kasse und gehe nach Hause und habe am Monatsende 1500 Netto und dann sollen sie mir alle am Arsch lecken.